0: wir anfangen mit Lesen, das passiert gleich, keine Angst, ähm, möchte ich ein paar Sätze, in ein paar Sätzen den Martin Schäuble vorstellen, ähm, damit Sie auch wissen, wer hier liest. Also einige kennen ihn ja, aber eben nicht alle. Ähm, genau, 1978 in Lörrach geboren, also ganz im Süden Deutschland, danach aber äh, im Laufe des Studiums nach Chemnitz gewechselt, dann nach Berlin dann auch lange im Ausland gelebt, eben in Israel, Palästina und jetzt tatsächlich fast zufällig möchte man sagen, wieder in Stuttgart. Also ein heimischer Autor. Genau, und die Sachbücher, die Martin geschrieben hat, behandeln hauptsächlich eben das Thema Israel-Palästina-Palästinenser-Konflikt, weil du darüber auch studiert und promoviert hast und da einen tiefen Einblick hat Und wir können auch nachher über diese Bücher reden, aber das Spannende daran ist, dass das Buch, das wir heute besprechen, natürlich auch einen sehr starken recherche hat. Also da kommt ein journalistischer Ansatz und eben auch die Sachkenntnis, die du hast, mit Nordafrika im Grunde voll durch. Und das ist auch sehr schön. Also ich habe es gerade aus diesem Grunde auch sehr gern gelesen, weil man wirklich richtig merkt, dass da jemand von der Sache Ahnung hat. Und das werden Sie auch gleich, ähm, gleich hören. Also vier Sachbücher hast du veröffentlicht und das ist eben, wie gesagt, ein zweiter Roman. Ich habe erst gedacht, warum heißt es Sekundo? Äh, da können wir auch noch darüber sprechen. Erster Roman, zweiter Roman, das ist auch ganz spannend. Im Filmbereich ist es auch so, zweiter Film ist immer sehr viel schwieriger als der erste. gibt gibt also Gründe. Ähm, aber ich denke, genug der Vorrede. Jetzt ähm, geht das Wort direkt an dich.
1: Ja, wir haben uns überlegt, erstmal Hallo auch von meiner Seite, dass wir ja, Fragen und äh, Lesen von mir abwechseln. Sollte es mir nicht gelungen sein, Sie im Text zu fesseln, dann fesseln Sie vielleicht die Fragen von, von Konstantin. Ähm, das Buch selbst, Entland, ähm, spielt drei Jahre in der Zukunft. Was ist passiert? Eine rechtsnationale Partei hat die Wahlen gewonnen. Und ähm, ich zeige, wie sich das Land dadurch verändern könnte, in dem Fall verändert hat. Äh, ein Protagonist ist Anton, ein junger Mann, den hören Sie gleich. Er selbst ist Soldat, Wehrpflicht wurde wieder eingeführt, die Armee übernimmt auch den Grenzschutz, hilft damit und es gibt auch den Schießbefehl auf Flüchtlinge, die einreisen wollen und die Flucht auch schaffen. Vielleicht da vorab, wenn ich das so sage, dann, dann flackern vielleicht schon ein paar Namen an Parteien durch den Kopf, wie ich da meinen könnte. Und schlussendlich ist vieles eben daraus klar, das, was äh, die AfD auch will oder verschriftlicht hat, in Romanform. Mehr will ich gar nicht verraten, hören Sie einfach mal kurz zu, das fände ich schön. Ich stelle erst Anton vor, danach Fana, jeweils zwei kurze Stellen. Ich fange auch direkt mit dem Anfang an.
0: Und zwar... Ich will noch eins sagen, ja. Ähm wir machen das durchaus diskursiv, also heute Abend nicht nur zuhören, sondern da entstehen wahrscheinlich auch Fragen. Wie gesagt, wir machen zwischendurch so ein bisschen Frage und Antwort. Wir machen aber ähm, nach den Lesungsblöcken ganz am Ende gewissermaßen äh, auch eine Diskussion gerne mit Ihnen. Also das ist dann ähm, Fragen, vielleicht auch zwischendurch, aber hauptsächlich dann am Schluss nochmal. Also, und dann gibt es natürlich auch eine Signierstunde, das kennen Sie. Also, Sie sind jetzt
1: Anton sozusagen, ich Perspektive habe ich gewählt für den Roman und Anton erzählt zuerst, was passiert. Er übernimmt gerade den Grenzschutz und ist als Soldat unterwegs. Es gab Alarm, irgendwas ist an der Grenze passiert. Grenze, Sie ahnen, also es gibt wieder eine Befestigung um Deutschland herum, die das Land nach außen abschottet. Ich würde gerne noch Fahner kurz vorlesen, damit man auch sie hört. Und Fahner, da steige ich jetzt einfach mal mitten rein, ich werde kurz was am Anfang dazu sagen. Fahner, ist eine Äthiopierin. Das Fana Kapitel spielt auch in Äthiopien, Addis Abeba, der Hauptstadt. Und was vielleicht da ganz wichtig wäre: Sie spricht Deutsch. Sie besucht eine deutsche Schule dort. Sie möchte auch mal raus, wieder am liebsten Ärztin werden. Arbeitet, jobbt im Krankenhaus, hilft auch deutschen Ärzten, Ärzte ohne Grenzen unter anderem, um einfach Arbeitserfahrung zu sammeln. Und das Szenario soweit ist relativ realistisch. Es gibt sowohl diese deutsche Schule als auch Personen wie Fana. Also klingt vielleicht ein bisschen konstruiert, aber es ist wirklich so, dass es solche Folienpersonen vor Ort gibt, die ich kennenlernen konnte. Und vielleicht vorneweg nur, keine Angst, es wird jetzt nicht die Liebesgeschichte zwischen dem Rechtsnationalen und dem Flüchtlingsmädchen werden. Es entwickelt sich etwas anders. Bleiben Sie also hier, aber ich will Ihnen kurz vorlesen, wie Fana spricht. Also auch wieder Ich-Perspektive, Fana erzählt. Ich nehme es jetzt einfach kurz in einer Szene mit des Buches, mittendrin, fana jobbt im Krankenhaus in der, in, im Osten, in der Afar-Region im Osten von Äthiopien. Da ähm, gibt es große Klimawandelauswirkungen, äh, Hungerkatastrophe ist ausgebrochen, realistisches Szenario auch. Und sie hilft da eben Kala, einer deutschen Ärztin von Ärzte ohne Grenzen um einfach vor Ort Arbeitserfahrung zu sammeln. Und sie ist Dolmetscherin für Carla. Also Sie hören gleich Fana, die äthiopische Erzählerin. Carla taucht kurz auf und ich glaube, mehr auch nicht. Sie ist jetzt im Krankenhaus, Afar Krankenhaus kann man sich so vorstellen, Container, Anbau, es gibt ein Operationssaal und in diesem OP sind sie jetzt gemeinsam, Carla und Fana Fana erzählt.
0: Ja, das war auf alle Fälle beeindruckend und ich denke, das Eindruckende ist, dass man, also so ging es mir jedenfalls beim Lesen auch oder vor allem beim drüber nachdenken, dass man schon direkt merkt, dass du das nicht dir ausdenkst, sondern dass du dort warst. Und deshalb ähm, ist so die Frage, was war eigentlich zuerst da ein Roman, äh, der auch in Äthiopien spielt, oder warst du zuerst in Äthiopien? Nee, also eigentlich
1: ganz ursprünglich hatte ich vor, Thema Klimawandel, wer ihn mitverursacht, vor allem und wer darunter leidet. Als, als Roman zu verarbeiten, deswegen Äthiopien. Mhm. Also die tragen da herzlich wenig dazu bei, ist ja nicht so stark industrialisiert, nicht jeder hat ein Auto, aber trotzdem spüren sie halt die Folgen sehr stark. Und ähm, dann bin ich auch, bevor ich nach Äthiopien ging, nochmal auf Verlagssuche gegangen, wie es so ist, und habe aber auch gemerkt, was zeitgleich passiert ist, äh, dass mich noch ein anderes Thema interessiert. Und das war eben Wahlkampf, äh, damals in Mecklenburg-Vorpommern miterlebt, der AfD. Und dann habe ich überlegt, so, jetzt gibt es eigentlich zwei Bücher, die ich schreiben möchte. Einmal möchte ich etwas schreiben für, über die AfD, ein Roman, der so das Thema aufnimmt, Rechtspopulismus. Und auf der anderen Seite würde ich sehr gerne doch bei Äthiopien festhalten, in der Romanidee. Und dann hat sich das schlussendlich verwoben, weil ich dachte, es hängt doch irgendwie auch irgendwie alles zusammen. Man kann das gut zusammenführen, was später passiert im Buch. Das heißt, als das dann klar war, dann war auch klar, so, ich muss hin, ich muss, ich muss die Recherche machen. Und da ging es nach Äthiopien. Aber war eine lange Vorrecherche. Ich war vielleicht zehn Tage da, länger nicht und habe aber ein Vierteljahr das Ganze vorbereitet und nachbereitet.
0: Und gab es da so dann generell so einen Moment, wo du gesagt hast, das, das, jetzt fange ich an, das will ich reinbringen. Also gerade jetzt zum Beispiel diese Szene mit dem Jungen, kann man sowas überhaupt miterleben oder, oder kriegt man das erzählt? Ich meine, das ist ja auch extrem berührend.
1: Also die Situation, die Sie gerade gehört haben, die ich vorgelesen habe mit dem Jungen, das war eine Situation, die so ähnlich ein deutscher Arzt von Ärzte ohne Grenzen erlebt hat. Den habe ich auch zu den Vorrecherchen getroffen. Also ein Arzt, der jedes Jahr in seinen Ferien mehrere Wochen in Ostafrika verbringt und der hat in Afar in diesem Krankenhaus, da war ich zum Beispiel nicht, ich war nur in der Hauptstadt Addis Abeba, hat er gearbeitet, hat diese Situation erlebt, dass er Entscheidungen treffen muss, das sind unterernährte Kinder, die müssen auch versorgt werden. Einmal die Woche fliegt ein Flugzeug nach Addis, da darf ein Patient mit, der Überlebenschancen hat, der Saal ist voll mit Menschen, die Hilfe bräuchten und er muss immer diese Entscheidungen treffen, die jetzt auch gerade hier Carla treffen muss und Fana übersetzen muss. Das heißt, so diese Szene wurde mir erzählt, aber was ich gemacht hatte, ich, weil ich schon auch mal sehen wollte, wie es in Addis Abeba aussieht, weil er offiziell immer heißt, naja, in der Hauptstadt gibt es keine Probleme, äh, bin ich in Krankenhäuser rein und da auch in ein Krankenhaus mit einer großen Kinderstation. Und das Schöne ist ja, dass Ärztinnen und Ärzte äh, da keine Politiker sind. Das heißt, die wollen das Bild nicht verschönern, im Gegenteil, die haben anderes Interesse, die wollen zeigen, was wirklich ist. Und so kam ich dann auch wirklich in die hinteren Bereiche, äh, bei denen unterernerte Kinder aus dem Umland angefahren werden. Also abends in Bussen, nachts in Bussen reingebracht werden, eingesammelt werden und dort versorgt werden. Das heißt, diesen Jungen, den ich da beschreibe, den habe ich da dann einfach in Addis Abeba gesehen, in der Hauptstadt. Das heißt, auch da gibt es gibt's solche Stationen, sind natürlich technisch viel besser ausgerüstet.
0: Und der andere Part spielt ja beim äh, in der Armee, hast du da auch recherchiert und gefragt, wie, 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 geht's, wie geht's, wenn er, oder hast du Leute getroffen, die so die Grenze bewachen müssen? Bundesgrenzschutz?
1: Ähm, naja, also ich war mal bei der Bundeswehr,
0: aber natürlich okay. eine, eine andere, andere Zeit.
1: Ähm, und da, ich habe, glaube ich, den Alltag war vor allem Waffen putzen, Waffenpflegen und Einölen. Das war so der, das dramatische Erlebnis daran. Da konnte ich nicht so groß zerren jetzt bei dem beschreiben. Da ich jetzt seitenlang von Waffenreinigen gesprochen. Ähm, Wäre es wahrscheinlich auch abgesprungen bei der Lektüre. Ich habe vor Ort. Insofern recherchiert, ich habe einfach junge Menschen versucht zu treffen, so eine Art Folienpersonen, also wer ist wie Anton, wer ist wie Noah. Mhm. Und die Leute habe ich dann vor allem bei den AfD-Veranstaltungen gesucht, das heißt bei den Recherchen vor Ort, bei Wahlkämpfen. Und da waren auch immer wieder junge Leute mit dabei, sei es Kritiker, Gegendemo, als auch Befürworter, die einfach die, die AfD-Prominenz von Weidel bis ähm, damals noch Petri live sehen wollte. Und mit denen kam ich ins Gespräch. Da waren auch Bundeswehrsoldaten dabei. Aber sonst ist hier natürlich sehr viel, wie sagen wir mal, versucht nachzustellen, wie es sein könnte. Aber es gibt immer so eine Grenzsituation nicht bei uns. Ich habe dann eher von Diskussionen Dinge aufgenommen. Technisch stimmt's, es, ähm, das auf jeden Fall. Aber ansonsten war da auch viel Fantasie
0: gefragt. Also der, Schwerpunkt, der Schwerpunkt der Recherche war dann eben bei der AfD. Der Schwerpunkt bei
1: Antons Kapiteln, genau. Das war mhm. ganz klar ähm, Wahlkämpfe. Gespräche verfolgen, wer wählt das, wieso wird es gewählt ähm, und dann auch immer der Abgleich, naja, was ist eigentlich bekannt, was kennt man aus dem Wahlprogramm, weil was ich eigentlich hier durchspiele, wir haben es bewusst nicht auf das Buch raufgeschrieben, die AfD ist ja auch sehr klagefreudig und haben das vermieden, aber eigentlich ist das Buch nichts anderes als das alles, was im Wahlprogramm steht. Ähm, in die Realität umgewandelt worden. Das heißt, das ist eigentlich, das, ich habe das Wahlprogramm der AfD durchgelesen und habe überlegt, so, jetzt gehe ich mal Punkt für Punkt durch. Von Grenzsicherung, Einführung der Wehrpflicht, über Zitate wie ähm, Klimawandel vom Mensch verursacht, gibt es nicht. All das äh, verwoben in Antons Leben. Das heißt, das war
0: so der Hauptkern der Recherche bei Anton. Interessanterweise, kommt, wenn man das so liest und so reingezogen wird, wird das gar nicht so deutlich. Also als du mir das gesagt hast, war es sondern klar. Aber du hast es eben tatsächlich sehr schön mit eingewoben, sodass es in dem Moment gar nicht klar wird, dass es relativ viel aus dem AfD-Programm kommt. Und die AfD-Thematik spielt aber auch in der nächsten Szene, da können wir nämlich direkt überleiten, eine Rolle.
1: Ja, genau. Ja. Das ist mal kürzere Stelle, keine Sorge. Etwas kürzer. Da muss ich mal kurz überlegen, was ich Ihnen dazu sagen muss, damit das jetzt nicht allzu holprig wird, weil wir springen auf einmal zur Seite 90. Und zwar ist es so, der Anton bekommt eines Tages Besuch wieder mal von Stahlke. Stahlke haben Sie kennengelernt, so ein Offizier. Und was man so in den Seiten davor merkt, ist, dass Stalke auch so eine gewisse Vaterfigur hat. Das heißt, der zu zudem schaut Anton auf. Anton wächst vaterlos auf, Scheidungsdrama überstanden sucht immer wieder so Ersatz, Ersatzväter und Ersatzautoritäten. Und natürlich die, die dann besonders ähm, auftreten als Überautorität, die findet er besonders anziehend. Und so einer ist Stahlke. Stahlke wiederum hat ähm, wirklich auch den Anton lieb gewonnen. Also er, er will ihn fördern, er möchte, dass er in der Armee sich weiterentwickelt. Es ist ja auch so, dass ähm, man muss sich das so vorstellen, das Land ist abgeschottet. Das heißt, die Bundeswehr ist einfach ein toller Arbeitgeber. Wirtschaftlich geht es Deutschland nicht mehr so gut in dem Buch. Wer es schafft, und das möchte Anton auch, der möchte einfach länger bei der Armee bleiben. So, und jetzt bekommt er eines Tages die Nachricht von Stalke: komm zum Munitionsbunker. Es gibt etwas, das ich mit dir besprechen möchte. Munitionsbunker ist erstmal seltsam, kein offizieller Ort für eine Besprechung. Was da passiert, hören Sie gleich. Aber Sie wissen jetzt schon so von der Vorgeschichte her, also es ist nicht freundschaftlich, das auf keinen Fall, aber es ist eine Autorität der Stalke, zu der er aufschaut. Und während Anton schon so etwas wie der Auserwählte ist, den, den möchte der Stake gerne fördern. Für was, hören Sie gleich. Also wieder Ich-Perspektive, Anton erzählt. Also, so richtig ähm, weiß man noch nicht, was los ist. Ich, ich halte es noch im Geheimen. Ich werde es ein bisschen erklären, damit das nächste Kapitel von Fahner, was ich kurz vorlesen will, ist auch ein kürzeres, ähm, auch richtig anschließen kann. Also, er hat seinen geheimen Auftrag bekommen. Er soll sich als falscher Flüchtling getarnt auf die Einreise nach Deutschland begeben. Er ist ja in der deutschen Kaserne, aber man möchte ihn, man hat ihn außerwählt, Stalke, der Alte, den ich da beschreibe, als falscher Flüchtling in ein Flüchtlingslager. Er weiß nicht wieso, er weiß, dass er dort den weiteren Auftrag bekommt. Er bekommt die Identität eines ukrainischen Flüchtlings. Und muss natürlich realistisch einreisen. Das heißt, man kann ihn nicht einfach vors Flüchtlingslager bringen und äh, da absetzen, fällt jedem auf. Er muss also erst rausgebracht werden aus Deutschland und dann eingeschleust werden. Das Problem ist, dass es da einen kleinen Zwischenfall gibt. Der eigentliche Schleuser ist nicht da. Stattdessen steht ein Kühltransporter dort mit echten Flüchtlingen und einem Schleuser, der nicht die Luxusvariante, die eigentlich vorgesehen war, auswählt, sondern jetzt sagt, rein. Anton hat die Wahl, was macht er? Wartet er auf seinen vorgesehenen Schleuser, die bequemere Variante im Kofferraum, oder geht er in den Kühltransporter? Er entscheidet sich, da reinzugehen und erlebt das, was er eigentlich nie erleben wollte. Zugleich ist ein Kühltransporter Fahner. Fahner hat sich auch auf die Reise gemacht. Was ist da geschehen? Wir springen auch wieder weiter. Kala, die deutsche Ärztin, hat sie davon überzeugt, endlich Äthiopien zu verlassen. Die Hungerkrise wird schlimmer, ihre Familie wird davon erreicht. Sie soll es in Deutschland probieren. Das Land ist zwar abgeschottet, man kommt kaum rein, aber es gibt einen großen Pflegenotstand. Auch illegal werden Ausländer beschäftigt, um einfach die Altersheime, Pflegeheime zu bewerkstelligen. Sie kennt, die Kala kennt natürlich als deutsche Ärztin viele deutsche vor Ort, die ihr helfen könnten. Also macht sich Fana auch auf die Reise. Und sie ahnen es, auch sie endet bei dieser Reise, bevor es nach Deutschland geht, an einer Waldlichtung, bei der dieser Kühltransporter steht. Und jetzt lese ich aus Fanas Perspektive vor, was da geschieht. Es taucht einmal eine Figur auf gleich. Da wissen Sie jetzt schon, dass es vermutlich der Anton sein muss, der ja auch im Kühltransporter steht. Also beide, wie durch einen Zufall, Schicksalsschlag, landen jetzt im gleichen Schleuserwagen. Die eine geplant für Sie war der Laster vorgesehen, der der andere ungeplant, weil sein eigentlicher Schleuser nicht vor
0: Ort war. Du hörst immer an diesen beklemmenden Stellen auf, obwohl es als die Tür aufgemacht wurde, ist es trotzdem beklemmend. Aber wenn man das liest, dann kommt irgendwann dass das, dass dieser Fall ja real war. Also ich hatte das auch im Hinterkopf, Kühltransporter, 70 Leute, ähm, wobei der reale Fall ging nicht so auf, aus, also Sie wissen es wahrscheinlich auch, das war glaube ich 2015, ähm, dass in Österreich so ein Laster gefunden wurde und äh, der wurde eben sehr viel tragischer gefunden als in deiner Geschichte.
1: Genau, die 71 ähm, Flüchtlinge haben es nicht überlebt. Sie kennen welche Nachrichtenbilder, also auch dieser Laster, der da beschrieben wird, sah genauso aus, er war genauso groß. Ich habe zusammen mit zwei Ärzten rekonstruiert, was passiert eigentlich in so einem Kühllaster, der zum Kühlen gedacht ist, nicht zum Belüften. Das heißt, das, was ich da beschreibe, ist relativ nah an dem, wie es wirklich vermutlich war auch dort. Nur es gibt eben keine Überlebenden, keine Zeugen. War eine schwierige Entscheidung, genau das zu wählen, weil sie es ja bei mir überleben. Andererseits habe ich das Buch dann auch dadurch diesen 71 Menschen gewidmet. Ähm, ganz am Anfang steht das dabei, da weiß man noch gar nicht gewidmet, den 71 Menschen, was soll das eigentlich, man versteht es nicht, bis man bei der Stelle, glaube ich, ist und dann weiß man, wenn die 71 auftaucht, okay, jetzt kommt das reale Szenario. Das,
0: du hast mit Ärzten geredet, ähm, wahrscheinlich ist es auch nicht ganz so einfach, dann irgendwie mit Schleppern mitzugehen, also das hast du nicht gemacht, oder? Dich dann wie deine Hauptfigur da mit eingeschleust?
1: Nee, nee, das habe ich nicht gemacht, also es gibt ja so Autoren, die machen das ne? und die dann auch wirklich sich auf die Reise begeben von, von Nordafrika übers Mittelmeer. Das habe ich nicht gemacht. Was ich, was ich aber gemacht habe, ich habe mit Flüchtlingen gesprochen. Also damals, ich habe da in Mecklenburg-Vorpommern gelebt, wenn das Buch geschrieben wurde. Kleines Dörfchen, kleine Städtchen. Das war natürlich erstmal gut, um diesen AfD-Wahlkampf dort vor Ort im Landtag zu beobachten, aber gleichzeitig eben auch, um mit Flüchtlingen zu sprechen. Hier in Stuttgart gibt es ja ein riesen Engagement, zig Vereine, die sich kümmern, aber dort gab es eben noch nichts und dann haben wir, also meine Frau und ich, so einen kleinen Flüchtlingskreis gegründet, gerade als dann sehr viele syrische Flüchtlinge kamen und in, im Dorf kamen vielleicht sechs, sieben aus Syrien dann an. Das waren aber die ersten überhaupt, die seit den 90er Jahren da, da wirklich eingetroffen sind aus dem Bürgerkriegsland. Das heißt, da war das, das Überraschung groß und das konnte ich aber auch nutzen, um Gespräche zu führen. Das heißt, sei es mit Ukrainern, Bürgerkrieg, war ja, also Bürgerkrieg gegen Russland war ja auch da, war auch ein Thema. Aus also der Ostukraine waren Leute vor Ort, Syrer aus flüchteten dorthin. Das heißt, wir hatten vielleicht 10, 15 Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt, auch aus Ostafrika, Nordafrika teilweise. Und irgendwie, die haben mich ja als Deutschlehrer da kennengelernt. Also wir haben Deutschkurse angeboten, mhm. keiner von uns war. Doch, es gab zwei Seniorin, die früher Lehrer waren, ansonsten war das so ein ganz buntes Team. Die haben uns als Lehrer kennengelernt. Später, als das Buch anfing, ähm, da haben die mir auch vertraut, einfach von dieser Flucht zu berichten. Das heißt, was ich so beschreibe, von dieser Waldlichtung oder auch, ähm, es gibt ja diese Stelle im, im Schiff, äh, Kühllaster nicht, aber Laster schon, das sind einfach Dinge, die mir auch erzählt wurden von den Flüchtlingen. Oder auch fotografisch, jeder hat sein Smartphone dabei, da habe ich dann also wirklich von der eigenen Wohnung bis zum Flüchtlingslager, eine riesen Fotoserie gehabt und das war natürlich auch so eine gute Bildquelle, um das zu beschreiben. Das habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber wie es am Lager vor im Wald aussah, wie die Stimmung war, bis, bis man kommt, bis jemand kommt, der einen rausholt, nicht
0: rausholt, es gibt wie auch manchmal an der Grenze ausnutzen. Es gibt auch eine Stelle, wo die sich verstecken müssen dann äh, von Privatleuten versteckt werden und so. Also das haben, all die Flüchtlinge haben tatsächlich also diese Geschichten, die erzählt. Genau, das sind das wahre ja, Geschichten. Ja. Ähm. Okay, ich würde sagen, wir gehen in die, in die dritte Leserunde. Also, wenn Sie, wenn wir nachher kommen, wir auch das noch ein bisschen vertiefen, aber ich würde sagen, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Ähm, hören wir noch was von, von Antons Auftrag? Antons
1: Auftrag, ja, ich habe ja schon vorher ein bisschen was verraten. Aber vielleicht mal kurz noch, wie er ihn bekommt, weil das ist doch ganz, glaube ich, ganz spannend. Er lebt jetzt schon Seite 145. Also er hat schon einige Seiten im Flüchtlingslager gelebt. Er hat sich eingeschleust, erfolgreich. Sie haben das Zombie-Gesicht vorher gehört. Zombie-Gesicht, Blut verschmiert, Nasenbluten, das war Anton. Das stellt sich später, wenn man weiterliest, heraus. Also hochtraumatisiert steigt er aus diesem Laster raus. Reicht aber noch nicht, dass er jetzt zum Flüchtlingsfreund wird. Also es sind für ihn weiterhin Invasoren. Sie erinnern sich vielleicht am Anfang seine Sprache, er spricht ja von Invasoren, auch das wieder Original-AfD-Sprache, äh, in dem Fall äh, Gauland, der es immer wieder auf Wahlkämpfen auch jetzt auch weiterhin so sagt. Das heißt... Er hat sich eingeschleust, lebt da mit Flüchtlingen zusammen, ist weiterhin kritisch. Es reicht noch nicht aus, dass er gegen Stalke wäre oder gegen diese nationale Alternative, die Regierungspartei. Da muss noch ein bisschen mehr passieren. Und was, das lese ich jetzt kurz vor. Er bekommt also Besuch von Stalke. Also er ist ja im Lager und man weiß, er wartet auf seinen eigentlichen Auftrag. Sie wissen schon, vielleicht ahnen Sie es auch schon, was passiert? Der, der Anton weiß nur, er ist da als Flüchtling. Was immer jetzt kommt, er kann es nicht erahnen. Also, Starke kommt, große Überraschung für Anton. Wir springen einfach ins Kapitel rein. Im Flüchtlingslager. Kleine Containersiedlung, da gibt es auch so noch Kisten und, und Sachen, die von Spendern gebracht wurden. Jetzt erfährt man noch ein bisschen mehr über Anton, auch über Noah. Kommt aber auch für die, äh, glaube ich, Leser überraschend, die jetzt bis dahin alles gelesen haben, weil das kaum auftaucht. Der Noah macht Science eher als Kritiker der Partei, der, der Anton macht Science. sie sind ja auch nicht zusammen, man erlebt sie ja nicht zusammen, weil der eine eben eingeschleust wird, Flüchtling ist, der andere sich, Noah sich mehr in den Untergrund begibt. Aber ähm, jetzt hat zumindest der Anton noch einen weiteren Grund, kritischer zu werden. Er dachte bisher, er kann mit diesem Leben so leben, wie er möchte, aber ist doch nicht so einfach. Partei mischt sich also auch in den Lebensbereich ein. Und es sind auch da, was Sie jetzt gehört haben, Originalzitate von Gauland und Höcke. Also da musste ich mir gar nichts einfallen lassen. Ich habe einfach das zitiert, was in den Talkshows gesagt wurde. Eins zu eins. Ganz kurz noch, das ist wirklich nur eine Seite, vielleicht die Fahner, damit man kurz noch sieht, die kommen ja auch zusammen, die, die irgendwann, ich mache es jetzt wirklich mit Blick auf die Uhr, sodass wir... Ja, dass wir noch zwei Seiten haben. Sie stoßen ja zusammen, nicht nur im Kühltransporter, auch im Flüchtlingslager. Und sie lernen voneinander. Ja, die Lebenswelten kennen, aber natürlich weiß noch nicht die Fana, was eigentlich der Anton davor hat. Sie ahnt, dass er Deutscher ist. Sie spricht ja Deutsch, kann ihn viel einfacher enttarnen. Aber von dem Auftrag erfährt sie erst, als sie diese Diskussion, die ich gerade vorgelesen hatte, das Gespräch belauscht. Sie ist auch beim Container, im Container drin. Durch die Lüftungsschacht des Containers, dieser Kleiderspendekammer, hört sie das Gespräch und sie weiß jetzt also, was los ist. Dass starke Bundeswehroffizier ist, dass Anton also ein echter Deutscher ist, dass er diesen geheimen Auftrag hat. Die Fana selbst hat auch so ihre Geheimnisse. Die behauptet nämlich, dass sie offiziell aus Eritrea kommt und nicht aus Äthiopien. Wieso? Aus Eritrea. Wenn man aus Eritrea einreist, hat man nahezu 90% Chance, dass man bleiben darf. Dass man das Recht auf Asyl wird anerkannt. Wenn man aus Äthiopien kommt, nicht. Spielt gleich noch eine Rolle im Gespräch. Also, ich würde einfach als Überleitung gerade da weiterlesen. Man erfährt also, dass die Fana das Gespräch belauscht hat. Fana erzählt wieder die Ich-Perspektive. Ja. Du weißt es ja schon. Also, Sie wissen es ja schon. Aber er hatte dieser Auftrag vielleicht. Ähm, Dazu gesagt, ähm, da ist mir ja was, äh, das haben wir im Vorgespräch ja besprochen, ich habe es ja gesagt, das, mm. das war eine komische Situation, weil Franco A., vielleicht erinnern Sie sich an Franco A., der Bundeswehrsoldat. Ja, vielleicht erzählst du es
0: nochmal kurz, weil das... das
1: ja. war, ähm, es, es, es kam ja durch die Medien, da war das Buch geschrieben, im Druck, nicht im Druck, also im Lektorat. Die Druckfahne waren nahezu fertig. Und dann gab es die, die Durchsage, die Nachrichten, Franco A., Bundeswehrsoldat, verhaftet, hat sich als syrischer Flüchtling ausgegeben. Und ähm, Waffen gebunkert und zugleich gab es eine Todesliste, also eine Liste mit Namen, offenbar eine Art Todesliste. Jetzt ist er wieder auf freiem Fuß, der Prozess wird neu aufgerollt. Deswegen muss ich aufpassen, was ich sage. Es ist alles nur Vermutung, was weiterhin so kursiert. Aber die Verhaftung gab es, die Waffen gab es, die Todesliste gab es. Und das Buch gab es eben auch schon äh, geschrieben. Und dann war natürlich das große Problem, wie reagiert man danach auf das Buch, wenn man sagt, na, das ist aber ein Abklatsch. Jetzt Franco A. noch mit reinbauen, schnell zu so kurz vor Druck. Aber es war einfach schon geschrieben. Ähm, müssen Sie mir jetzt glauben, ich keine, nur, der, nur der Verlag weiß es, dass es einfach vor, von mir vorher vor so erdacht war. Und wir hatten viele Gespräche im Verlag, weil die das nicht machen wollten. Die haben gesagt, es ist so konstruiert, das glaubt uns kein Mensch, Deutscher als Flüchtling. Es ist doch, das fällt auch sofort den Behörden auf, spätestens bei der Anhörung. Und im Fall von Francois ist es ja keinem aufgefallen. Das heißt, das Szenario war da relativ realistisch, auch
0: ohne Recherche in dem Fall. Ähm, wir können schon noch über den Inhalt reden, aber du hast eben ein Stichwort genannt, ihr habt das diskutiert im Verlag. Mir ist dann gleich die Frage gekommen, das, das Buch wird ja als Jugendbuch vermarktet, obwohl es hier nirgends steht, interessanterweise ist es ein Jugendbuch ist und ich habe es auch gar nicht als Jugendbuch gelesen, aber es wird als Jugendbuch vermarktet. Warum ist das ein Jugendbuch oder wolltest du dann ein Jugendbuch machen, weil du sagst, ich will junge Leute erreichen oder... Nee, vom Verlag ist niemand da. Nee. also ähm, es ist, nee, Da können wir ist, ja offen reden. Nee, ja, wir können offen reden. Also, nee, es ist natürlich
1: immer so eine Verlagsentscheidung. Also ich meine, mir war klar, ich will zwei junge Protagonisten.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ich will aus Sicht von jungen Menschen beschreiben, wie sie das Leben mit dieser nationalen Alternative verändert. Wieso? Die jungen Menschen müssen das ja auch am längsten ertragen. Also deswegen war mir die Perspektive so wichtig. Und jetzt kann man natürlich sagen, na, immer wenn junge Menschen berichten, ist es Jugendbuch. So sehe ich es nicht. Aber der Verlag sieht es in dem Fall so und hat es als Jugendbuch gemacht. Für mich ist es einfach, dass zwei junge Menschen erzählen. Und erzählen natürlich sprachlich etwas vereinfachter. Äh, Gedanken, vielleicht ein bisschen naiver von der Herangehensweise. Aber auch gleich mutiger. Das heißt, die haben mich einfach interessiert, diese zwei Menschen, Fana und Anton. Und dass es Jugendbuch ist, ist eine Verlagsentscheidung. Aber auch eine gute. Ich bleibe dabei, weil es es natürlich im Jugendbuchbereich Möglichkeiten gibt, sowas auch voranzubringen. Also es gibt Unmengen an Büchern zur AfD, gerade Sachbücher, die im letzten Jahr erschienen sind. Und ähm, da haben wir, glaube ich, hier schon einen guten Schritt gemacht, weil es einfach sehr viele Schulen gibt, die das jetzt auch annehmen und besprechen wollen. Es gibt eine Lehrerhilfe, dass man das auch in Unterricht mitnehmen kann. Das heißt, man konkurriert mit dem Jugendbuch einfach nicht bei so einem Riesenmarkt wie beim Erwachsenenbuch. So ist
0: mein Gefühl. Und das ist auch von den Kollegen, die fürs Jugendbuch schreiben. Und nur mal so eine technische Frage: Gibt es dann eben vom, vom Verlag, du schreibst ein Jugendbuch auch eine, eine, eine Ansage, da muss noch eine Liebesgeschichte mit rein oder mach auf alle Fälle ein Happy End oder irgendwas? Oder haben die ich einfach hatte, gesagt, wir nehmen das, wie das Manuskript kommt? Und ich hatte ein wunderschönes Happy End. Es war so schön
1: kitschig. Es war fantastisch mit, Küss, mit Kuss und es war wie ein Hollywood-reives Happy End mit Zusammenführung. Sie sagen schon, oh Gott, ja, das hat die Lektorin auch gesagt, jetzt rausgestrichen. Und ähm, das endet jetzt relativ offen, man weiß, alle überleben, man weiß auch, wie die Richtung... Oh, die Richtung. spoil it. <lacht> alle wichtigen Personen, das darf man ruhig erfahren. Also man, man erfährt schon, es endet positiv aus meiner Perspektive, aus Sicht von Anton und Fahner, aber eben nicht, es wird nicht alles aufgelöst, nicht alles zu Ende erzählt. Es wird angedeutet und auch recht mutig angedeutet, dass man eigentlich weiß, aha, so einfach haben sie es dann doch nicht, äh, Liebe ist nun mal nicht einfach. In Keinem der Fälle, sowohl zwischen Anton und Noah nicht, da ist vieles noch offen, aber auch zwischen Fahner und, ich habe es vorher vorgelesen, den Berliner, gibt es denn noch? da war ein wunderschönes Happy End, da bleibe ich dabei, aber es ist draußen, ist, vielleicht werde ich irgendwann mal die gestrichenen Stellen aus Büchern als äh, für mich selbst veröffentlichen. Aber. Ich habe es
0: nicht vermisst. Also ja, ja,
1: genau richtig. und so ist es auch und die Reaktion war sehr schön, dass Sie gleich Oh Gott gesagt haben, als ich hier das kitschige Ende formuliert habe, es ist ja wirklich, es ist jetzt ganz, du kennst es, es ist offener. Und ich finde es aber auch, ich finde jetzt auch besser so, weil das andere ist so an die Hand nehmen. Ne? Und jetzt wollen wir noch mal gemeinsam das Ende zelebrieren. Und das wollen die Jugendlichen genauso, wenig wie die
0: Erwachsenen? Wenn Sie eine Frage haben, gerne melden. Sind denn auch Lehrer unter uns oder Lehrerinnen? So viele dann doch. Weil eben kam, kam das Stichwort, dass es dazu auch Material gibt für den Unterricht. Und ähm, du machst auf den Lesenreisen ja auch äh, besuchst auch Schulklassen und da liest du halt auch diese Stellen vor und was, was passiert dann da, wenn du sagst, das alles ist Originalvokabular der AfD, sagen die dann, ja das stimmt, das haben wir auch schon gehört oder sind die dann platt oder wie reagieren die Jugendlichen mit dieser Thematik, weil sie ja so ein bisschen so mittransportiert wird, das ist ja nicht der Kern
1: also des das, Plots. Ja, das Vokabular ist denen bekannt, das, ist ja, das wird ja auch über soziale Medien weitergetragen. Also das Invasoren, dieses Vokabular, Altparteien, sowas. Ne? Okay. Aber es sind auch gut vorbereitete Schüler, muss man dazu sagen. Also ich gehe nur mit dem Buch zu Schulen, wenn, wenn die Lehrer sich bereit erklären, mal eine Stunde vorzubereiten, zu wissen, was auf sie zukommt. Weil sonst wird man erschlagen mit den Perspektiven Deutschland und Äthiopien. Und das ist dann schon ganz schön viel. Ähm, aber die Reaktion ist eher die, dass sie, das zum so erstaunen. Also zum Beispiel, wenn dann ich, ich mache es in der Schule auch ein bisschen deutlicher, ich habe Fotos in der Recherche dabei. Auszüge vom Wahlprogramm Wenn dann so ein oder vom Parteiprogramm. Wenn dann eben da steht, schwarz auf weiß, Deutschland soll aus allen Klimaschutzprogrammen aussteigen, der Weltklimarat irrt, dann sind junge Leute irritiert, weil Klima ist ein wichtiges Thema für junge Menschen und Umwelt, Naturschutz genauso. Und das wollen die gar nicht glauben, dass es wirklich eine Partei gibt, die sowas behauptet. Und dann hilft es so ein bisschen als Material, dass dieses Erstaunen, auch Wehrpflicht einführen, das würde auch viele betreffen, ist auch nicht gegenwärtig. Erbschaftsteuer abschaffen, würde auch viele betreffen. Vor allem die da nicht erben. Immer so der, der Blick nach, ja, wer wird da eigentlich privilegiert bei der Politik. So, ne? Aber auch beim zweiten Blick, da, da erkläre ich mehr dazu. Da habe ich das Material dabei und zeige einfach so den, den Realitätscheck, wo ich es her habe. Hier lese ich ja nur vor oder wir diskutieren darüber, aber die Übersetzung so, wo es herkommt und wo es steht, das ist dann bei der Schule noch mit dabei, das hilft denen auch reinzukommen.
0: Das heißt, der Schwerpunkt, also ihr redet ja schon vor allem über die AfD, diese Hungerthematik, die du ja wirklich extrem plastisch beschreibst, das spielt dann nicht so eine große Rolle, weil das dein Schwerpunkt und auch von den Lehrern die AfD-Thematik ist.
1: Ja, naja, also ich habe am Anfang Lesungen gemacht, da war beides gleichwertig drin mhm. und das ist einfach viel. Also es ist, es ist wirklich viel, dann ist man in Äthiopien und dann geht es um diese die Hungerkatastrophe, Klimawandel. Ich bringe das rein, mit dieser Verbindung mit dem Klimawandel geht es ja sehr gut. Die eine Partei sagt, der Weltklimarat irrt uns geht es ja noch gut. Und dann sieht man eine Person, da geht es gar nicht mehr gut, die leidet darunter. Und da hat man eins zu eins mal einfach, wie sieht es denn aus, wenn der Regenzeit ausfällt. Ist das jetzt in Äthiopien wirklich so, da fällt einfach eine Regenzeit aus. Das, das schon, mhm. aber diese Bandbreite, was dann auch Hana da erlebt, in Äthiopien oder auf ihrer Reise, das wird stark gekürzt. Mhm. Ähm, dann ist man eher bei der Flucht noch, kühlaster wird auch immer vorgelesen. Mhm. Das finde ich auch wichtig, dass man da in diese, diese Flucht reinkommt. braucht man auch, um Anton zu verstehen. Weil da muss sich ja schon verändern. Da muss auch erstmal die andere Seite sehen, um sich da politisch zu, zu bewegen.
0: Ich gucke immer rum, ob jemand eine Bemerkung machen möchte. Und so. Ähm, das, das erste, diese Reihe heißt ja Wie gesagt, der Titel der Reihe ist mir vorhin klar geworden. Das erste Buch äh, liegt auch da vorne, heißt ja Die Scanner und ist auch so eine Dystopie. Ist das so dein, dein Ding, Dystopien zu schreiben? Weil du hättest ja auch was ganz anderes schreiben können. Über Flucht und so kann man ja anders fiktionalisieren. Ja, also Dystopie hast du jetzt gesagt, weil für manche
1: ist Entland, für manche eine AfD-Willer wäre es eine Utopie, also alles umgesetzt.
0: Okay, das ist ähm, Standpunkt.
1: Das ist äh, der Standpunkt, genau, aber dass davor, die Scanner, das war so eine Digital-Dystopie. stellt sich vor, Google hat die Weltherrschaft. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn so ein Konzern dann wirklich auch Regierungsmacht hat, alle technischen Geräte steuert, somit auch komplett uns überwachen kann? Ich weiß nicht, ob auch einige Buchhändler da sind. Wir haben auf jeden Fall eingeladen. Die werden gleich sagen, naja, so ganz neu ist es nicht. Stimmt, gibt schon. Aber ich habe das durchgespielt, auch als, als Dystopie. Was wäre denn, wenn so ein Konzern alles steuern würde? Und das wäre, wenn alles digitalisiert wäre? Es gibt kein Papier mehr, wird alles eingescannt. Wunderbar, besser kann man gar nicht zensieren, als wenn es eben digitalisiert wurde. Und Buchhändler, deswegen sage ich es, und Autoren, die leben im Untergrund als Terroristen, als äh, Terroristen. Betreiben die Gilde und die letzte geheime Bibliothek. Das ist das Thema. Aber auch da, wie der junger Protagonist erzählt, der soll eigentlich für Ultranetz, dieser große Konzern, Google-artig agieren und reagieren. Macht es aber dann eben ähm, doch nicht. Er entscheidet sich um, wird umgepolt, wird bekehrt, kommt auch eine Frau ins Spiel. Das ist keine homosexuelle Beziehung, sondern da ist es dann auch eine junge Frau, eine Leserin, die ans gedruckte Buch glaubt. Das sind die Scanner, das ist das eigentlich, wo ich auch gerade gedanklich am meisten drin bin. Deswegen höre ich gar nicht auf, weil da schreibe ich gerade die Fortsetzung
0: zu, zu den Scannern. Genau, also ist, aber dann ist da ein Ding, nicht vielleicht Dystopie, sondern so, was wäre wenn, Szenarien. Ne?
1: Ja nee, das, das, die Dystopie das, war schon gut gesagt, das habe ich auch schon so, für mich ist es ja auch eine Dystopie, ich bleibe schon dabei. Also was diese Welt am Abgrund, was macht es aus Menschlichkeit, aus uns Menschen, wenn man einfach auf, auf Autoritäten trifft, auf autoritäre Systeme trifft. Und wie radikalisieren sich junge Menschen auch? Das ist so ein Grundthema. Also Blackbox, Dschihad, Sachbuch, Doppelbiografie zweier Dschihadisten. Äh, da da habe ich mich zum ersten Mal so richtig reingewagt. Zwei echte, zwei echte Dschihadisten, die es gab. Einer hat sich in die Luft gesprengt, den anderen gibt es noch. Der wurde vorher verhaftet. Das habe ich rekonstruiert. Also das, war eher, das ist, glaube ich, eher die Parallele. Mhm. Junge Menschen, wie radikalisieren sie sich? Wie... Lässt man sich von der Ideologie gefangen nehmen? Das fand ich interessant. Das, Stimmt, ist, so das, der ist, der rote, das ist eher der rote Faden, genau, glaube ich. Genau, in dem
0: anderen Buch, Die Scanner, gibt es auch zwei Freunde. und Der eine ist mehr der positiv dem System gegenüber ist und der andere kommt mehr in die Richtung eigentlich eine ganz ähnliche Konstellation ja, ja das Setting ist ähnlich genau. aber es ist wirklich spannend weil die, die Jugendlichen sich damit identifizieren können ne? die einen sind mehr so kritisch und sehen mit dem einen und die anderen sind vielleicht mehr positiv und wollen selber ein bisschen überzeugt werden also ist eine ganz interessante Sache der Identifikation ne?
1: ja und ich bleibe aber dabei auch sollte schon für Erwachsene auch einfach da sein dass man sagt naja, und jetzt ich will ja wissen was denken die was fühlen die eigentlich wieso wählen die das wieso, wieso ja. f, was finden die denn da so interessant daran? Was lockt denn? Das ist so das, was mich da auch interessiert. Ja. Das ist, glaube ich, eher der rote Faden. Da hat sich ja, genau. Bitte schön. Ich würde gleich darauf antworten. Das ich habe jetzt nichts zum Aufschreiben, sonst merke ich mir das gar nicht. Ähm, es ist so, dass vor den Bundestagswahlen, das Buch ist ja vor den Wahlen, kurz vor den Wahlen, letztes Jahr erschienen. Und da gab es bei ganz vielen Schulen auch solche Jugendwahlen. Da durften die Schüler auch selbst mal wählen. Und die haben auch teilweise Parteien eingeladen, Plakate aufzubauen in der Schule, durften natürlich alle ausstellen. Und das sind dann auch solche Schulen, die bei diesem Projekt beteiligt waren, die wollten da anknüpfen und haben dann zum Beispiel mich mit Entland eingeladen, gerade nach dem Wahlerfolg der AfD. Aber es geht, glaube ich, auch eher noch in eine andere Richtung. Es ist eher Rechtspopulismus, Thema Flucht, auch wie man das verknüpfen kann. Und Flucht war ein großes Thema, ist ein großes Thema, Rechtspopulismus auch, auch Blick auf Europa, was die Schulen auch behandeln. Das heißt, ich glaube, das war eher der Anlass. Und dann hängt es ganz oft davon ab, wie engagiert die Lehrerinnen und Lehrer sind. Greifen wir zurück auf das, was schon immer war: Standardliteratur, da muss man nichts mehr vorbereiten. Oder man nimmt mal neuen, ein neues Buch, neuen Autoren. Also, ich kann aber, es gibt keine Schablone, da war alles dabei: von Hauptschule über Mittelschule, Gymnasien, Berufsschule. Wichtig ist einfach, dass es so mit, mit 8. oder 9. Klasse losgeht und natürlich vorbereitet wird. Aber ganz häufig ist es auch Oberstufe. Das muss man schon sagen, so 50 Prozent ist Oberstufe. Ja, äh, klar, es gibt auch, manche berührt es auch gar nicht. Das ist halt, es äh, gibt keine Fotos, keine Filmchen, das ist nur vorgelesen. Das merkt man dann eher, das merkt man bei allen Büchern aber. Das ist einfach erstmal für eine Schule, für Schüler ist es erstmal ein Ding, oh, da wird ja nur vorgelesen. Da ja, gut, ein paar Fotos, aber da bewegt sich ja nicht mal was. Das ist schon so, das wird halt ein bisschen mehr Show erwartet, das merke ich schon. Aber die, die sich darauf einlassen, das sind die meisten. Was man aber nicht raushört, ist, wer das nicht gut findet. Wer eher auch rechts eingestellt wäre, das geht, das, das, die trauen sich auch nicht. Was natürlich schade ist, da kommt eher der Lehrer danach zu mir und sagt, dass sich der nicht gemeldet hat, wundert mich jetzt aber. Das ist eher das. Die kennen natürlich ihr Klientel viel besser als ich in anderthalb Stunden. Ich kann kein Vertrauen aufbauen in anderthalb Stunden. Das, das schaffe ich nicht. Das sind eher die schweigsamen ähm, was ich in den, oder mit den Bewirken mit dem Vorlesen kann ich auch nicht sagen, Ich kann nicht in sie reinschauen. Äh, deswegen ist es so auch ein bisschen schade natürlich, weil eigentlich ist es ja auch für die gedacht, dass sie mal einen anderen Blickwinkel einnehmen können. Aber ich, ich kann es überhaupt nicht fassen,
0: wie es denen damit geht. Einmal vom, vom Inhalt abgesehen... Für die Frage für die Buchhändler unter uns oder unter Ihnen, hast du auch so Reaktionen, dass Leute sagen, das will ich jetzt aber auch lesen? Oder dass der Lehrer sagt, das lesen wir jetzt komplett? Oder dass sogar ein Lehrer gesagt hat, wir haben es komplett gelesen? Also gibt es sowas dann auch noch heutzutage unter Jugendlichen?
1: Doch, das gibt's doch doch also ähm, Aber ehrlich gesagt passiert es bei Scanner noch häufiger, weil es näher am Lebensalltag ist. Also Digitalisierung, Kommerzialisierung, das Technische finden die Jungs natürlich auch spannend. Das klappt. Hier ist dann eher der Lehrer, der auch sagt, so jetzt wollen wir. Und dann sagen die, ja, klar, die wollen wissen, wie es weitergeht. Also hier, hier habe ich ja heute schon sehr viel verraten, in welche Richtung es geht. Wenn ich bei Schulen lese, lasse ich viel mehr offen. Natürlich auch, um einfach zu sagen, jetzt könnt ihr weiterlesen, wenn ihr wollt. Das ist ja auch so. Man will natürlich auch Leute zum Lesen bringen, ganz klar. Es klappt. Ich würde sagen, in der Hälfte der Fälle ist es so, dass, der, dass dann der Lehrer auch sagt, die Lehrerin sagt, so jetzt, das wollen wir auch lesen. Natürlich auch für verdiene, ganz klar, weil. Da lesen die Schüler auch freiwillig, sie kennen den Autoren. Was ich immer sage, ist so, wenn ihr das jetzt lest, einen Klassensatz lest, gemeinsam durchlesen wollt, so rum, dann äh, könnt ihr auch sehr gerne euch danach bei mir melden. Gebündelt eine Mail mit Fragen, die beantworte ich auch. Das passiert? Das passiert, ja, das passiert oft. Dann gibt es einfach, aber ich sage immer, dann der Lehrer sagt, okay, wir haben es gelesen, die lesen es dann wirklich und haben dann eine Klassenarbeit dazu geschrieben oder machen eine Hausarbeit zur Studienvorbereitung, machen ja auch schon Oberstufe. Da bekomme ich dann auch dann so Folien zugeschickt oder Bilder zugeschickt, was sie sich dazu haben einfallen lassen. Ähm, und dann antworte ich auch drauf, doch. Ja. Das, das, das ist eigentlich ein schöner, schöner Austausch noch, weil zielt auf ihre Frage ab. Ich kann in die Leute nicht reinschauen. Ich weiß ja nicht, was, in denen da, was ich damit bewirke, wie es denen damit geht. Und das merke ich dann aber bei so einem Austausch umso mehr. Gerade bei den Fragen.
0: Das ist eigentlich auch schön an einem Jugendbuch, ne? dass man da so direkt in Kontakt mit, mit den Jugendlichen kommt, ne? Über die Schule, weil bei diesen Lesungen hat sich ergeben, auch wenn wir Jugendbücher vorstellen, äh, Jugendliche kommen nicht zu Lesungen. Also, ich, ich hoffe, ich darf, ich darf das sagen in der Bücherei, aber äh, ja, heute ist auch wieder so ein Fall, wenn, hier gibt es nicht mal den Quoten Jugendlichen oder so. <lacht> aber das ist ja so, ich würde als Jugendlicher auch nicht zu einer Lesung gehen, es ist viel zu lahm eigentlich für dem, was sonst noch geboten wird, aber wenn du in die Klassen reingehst, dann müssen die alle da sein und dann kommst nee, äh, du. Ja, aber
1: das ist noch der große Vorteil, dann ist natürlich, das man muss man dazu sagen, gut, ich mache nicht die Supershow und mit, mit Animationen und sowas, aber es ist immer noch besser für die Schüler als Matheunterricht oder Deutschunterricht. Das ist schon so. Das sind, nee, es ist wirklich so, dieser große Bonus ist, also es, die, 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 die Spannbreite ist groß. Also, ich, Was ich oft erlebe, ist, dass dann, man sitzt ja auch schon vorne, bereitet so ein bisschen vor, dass die Schüler reinstürmen, sich in die erste Reihe setzen und sagen, oh, endlich zwei Stunden chillen. Und dann weiß ich, okay, das ist jetzt die Einstellung. Da muss man sie auch abholen. Aber das ist eher eine Dankbarkeit, das merkt man auch. Also die Alternative zu mir wäre ja regulärer Unterricht. Deswegen ist die Aufmerksamkeit eigentlich immer da. Also ich habe es ganz selten, dass, dass die nicht zuhören oder dass die unruhig sind. Weil die wissen ja auch, alternativ wäre jetzt die Physik, Mathe, was immer. Und jetzt ist mein Autor da. Das ist schon, das wird wertgeschätzt, das, das merke ich auch. Ja, das habe ich, hab ich sie auch gefragt. Und zwar gab es da eine Veranstaltung in Stuttgart, die Wahlkampfabschlussveranstaltung der AfD. Und da war Alice Weidel auch. Und was ich toll fand, ist, dass die am Ende, das war... Der Landesverband oder wer immer da eingeladen hat, das war so eine Eigenart, es wurden danach Fragen zugelassen. Das hatte ich noch bei keiner AfD-Veranstaltung, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, wo ich auch war, zur Beobachtung. Da, da war das konzentrierter, da hat man gemerkt, es ist ein bisschen, naja, da passt man ein bisschen mehr auf. Und da waren Fragen für alle zugelassen, das war so eine Turnhalle, Turnhalleartiger Kongresscenter, ich kann es gar nicht genau sagen, ich weiß nicht mehr genau, wie das Ding hieß, aber 250 Zuhörerinnen und Zuhörer waren da. Alice Weidel hat gesprochen, danach war die Fragerunde und vor dem, äh, vor dem Eingang wurden nämlich noch Flyer verteilt mit einem jungen Mann, der ganz geschminkt war, also so verschminkt, muss man sagen. Und dann ging es auch so äh, gegen die traditionelle Familie, was Gender Mainstreaming und so weiter und so fort. Also alle Schlagworte fielen da, die ich jetzt auch schon so vorgelesen habe. Und dann habe ich bei der Fragerunde, da war ich auch echt aufgeregt, ähm, Alice Weidel gefragt, naja, man hört ja in der Lügenpresse die unglaublichsten Sachen, du warst mit dabei, hast es aus der letzten, in der letzten Reihe mitverfolgt, die unglaublichsten Sachen, es da wird doch allen Ernstes behauptet, sie seien homosexuell und sie seien mit einer Frau mit Migrationshintergrund zusammen. Jetzt bitte sagen sie uns doch, dass das totaler Quatsch ist, man glaubt das uns alles, was da steht. Und da war es mucksmäuschenstill in dem Raum. Neben mir, neben mir war ein AfDler, da hat mir ein bisschen leid getan, weil das so einer derer war, der mir die Zettelchen verteilt hat, aber man hat nur, oh mein Gott, gesagt. Das hat man auch im Raum noch gehört und dann war es wirklich ruhig. Alice Weil hat ihr Glas Wasser ausgetrunken und hat gesagt, Ja, ja das kann man ja mal fragen. Keine Antwort. Und dann hat sie nie geratert und dann hat sie aber offiziell auch gesagt, ja, das stimmt. Sie ist homosexuell, ist mit einer Frau zusammen, hat den Hintergrund der Frau erklärt, dass sie tolle Filme macht und die Filme auch gerne anschaut. Finde ich auch interessant. Ähm, aber man hat halt schon gemerkt, dass ihr die, die Frage noch nie gestellt wurde. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast, du hast es ja auch mitverfolgt. Du kannst es ergänzen. Hm? Ja, sie, sie hatte ja keine andere Wahl in dem Augenblick, weil es ist ja alles offiziell. Man kann es ja googeln. Die Partnerin kann man googeln. Man ja, nur das sind die Geschichten, die eben ausgeblendet werden. Und das ist die Parallele zu Anton. Er blendet es ja auch aus. Er blendet aus, dass die Partei das eigentlich nicht toleriert. Dass sie es nicht gut findet. Dass es im Parteiprogramm Parteibrogramm ja steht, traditionelle Familie, Mann, Frau, Kind. Er blendet es aus, solange es geht. Und bei Alice Weil geht es ja offenbar auch. Das ist halt einfach dann kein Thema. Aber klar, es ist in einer gewissen Hinsicht äh, frage ich mich auch, wie weit man sich als Mensch verstellen muss, um, um trotzdem dann auch, auch, auch mit, mit der Lebenseinstellung äh, der Partei treu zu bleiben.
0: Zynisch gesagt, äh, zynisch gesagt ist die ja guter Tradition, das war ja im Nationalsozialismus auch nicht anders, dass die größten Führer überhaupt nicht arisch und stark waren, sondern eher Behinderungen hatten und so weiter. Also das ist vielleicht ein bisschen zynisch, aber die haben es auch ganz elegant überspielt. Ne?
1: Ja, das, also Karrieristen, ne, das merkt man schon. Also ich meine gerade im Fall von Weidel, auch, da sind ja auch Gespräche an die Öffentlichkeit äh, gedrungen, da, dass man einfach gemerkt hat, sie macht. Sie ist bereit, in die Politik zu gehen, erfordert aber auch, möchte dann auch einen gewissen Posten haben. Also mit so irgendeinem letzten Listen, Listenplatz würde es ihren Namen nicht hergeben. Aber da spricht vieles dafür. Ich meine, Sie kommt ja aus der Wirtschaft, und Wirtschaftsberatung, äh, Goldman Sachs und so weiter, die ganzen großen Namen sind dabei. Auch da wiederum ist es das, was die Wähler anspricht. Aber meine Erfahrung ist einfach, es wird, ach vielleicht, das muss ich fairerweise sagen, das habe ich jetzt nicht, sie hat es ja noch gedreht. Und zwar hat sie da nämlich, und das war für mich ein Riesenerlebnis, Genau auf Ihre Frage passt aber auch dazu, wie macht sie es eigentlich? Nachdem sie sich gefangen hat und nachdem sie ihr Statement in dieser Turnhalle abgegeben hat, hat sie gesagt, so, sie hat auch Kinder. Und Zitat Weil, und Kinder sind auch wichtig in unserem Land und deswegen wollen wir das Kindergeld erhöhen. Und der ganze Saal hat getobt. Und ich dachte, das ist ja unglaublich. Meine Frage spielt gar keine Rolle mehr und alle haben wieder die Weidel, die sie wollen, wegen der sie gekommen sind, vor sich. So ist es einfach, wenn man aber es glaubt, es ist wie eine Sekte, es war für mich eine Sekte in dem Augenblick, weil der Führer, die Führerin, wie ein Guru sagt es, ich habe sie beschädigt, das wollen wir alle nicht, weil sie wieder geliebt und dann dreht sie das. Jetzt findet man sie wieder gut. Jetzt hat man einen Grund doch noch zu klatschen. Obwohl das so schwierige gesagt wurde, Kindergeld erhöhen, finden wir alle klasse, wir klatschen. Das fand ich halt, das fand ich, das hat mich echt ähm, Erstaunt. Auch wie diese Dynamik, wie sowas funktioniert. Und da merkt man auch, wie schwer man rankommt. Das war kein Skandal. Nee, es ging einfach weiter. Nee, ach, das ist ja auch, da geht es ja gar nicht darum, was im Programm steht. Das ist ja auch, dass die kein Rentenprogramm haben, hat auch keinem, ist auch keinem aufgefallen, obwohl über die Hälfte Rentner da waren. Das ist einfach, es ist halt, wie gesagt, aber trotzdem ist es halt eine Partei, die da ist und die wahrgenommen wird. Und die einfach auch. Man sucht das, was man mag. Und das sind diese Slogans. Sie kennen ja alle die Wahlplakate. Deswegen strömen die Leute auch in die Halle. Und das waren drei, vier der Reden, drehen sich eben um das Thema Flucht und starker Staat. Und alles andere, was unbequem ist, wird ausgeblendet. Ja, ja, genau. Ja, es ist für mich auch. Ich bin nicht mehr so drin, glaube ich, um es richtig einschätzen zu können. Ich, ich war damals im Landtag hier in Stuttgart, habe mir die AfD sehr genau angeschaut. Und bei diesen Wahlkämpfen war ich dabei. Diese Bundestagsdynamik verfolge ich jetzt aus der Ferne. Das würde ich auch gerne vor Ort miterleben, um so eine Meinung zu, mitzubilden, was wirklich da passiert. Ich meine, was ich interessant finde, ist einfach nur der Umgang, dass äh, CDU, SPD und auch FDP es einfach so mehr geschehen lassen. Und indem sie nicht darauf reagieren, hoffen, dass es nicht zu groß wird. Die Grünen machen klare Opposition. Die, äh, vielleicht erinnern Sie an die letzte Rede von Özdemir. Das war, das war ein ganz Kontraprogramm. Und beides kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Mein, meine Sorge, Entschuldige, ist eine andere. Und zwar, das geht jetzt auf deine Frage, weil ich glaube eher, das Problem ist, was wird überhaupt wahrgenommen von den Wählern und von den Sympathisanten. Und die sind in ihren eigenen Kanälen. Das ist nicht, da schaut keiner auf spiegel.de, auch nicht auf welt.de. Das ist Sie haben halt ihre AfD-Plattformen, ihre AfD-Medien, sie haben ihre eigenen, ihre eigenen Kanäle und das ist der Wahrheitsbezug. Stichwort
0: Filterblase.
1: Genau, das ist es. Und deswegen, das zu durchdringen, das ist eigentlich nahezu unmöglich. Der Algorithmus bestimmt, dass mal das an Nachrichten aufpoppt, was man am liebsten liest, was man am meisten anklickt und somit haben die ihre automatische Wiederkehr der immer gleichen AfD-Nachrichten. Und das... Da jemanden rauszuholen, ich habe es ja selbst bei der Turnhalle nicht geschafft, obwohl die alle live vor Ort waren, aber das, das geht nicht. Das, da bin ich eher pessimistisch und da glaube ich auch glaube ich bleiben die als im Bundestag mit um diesen Stimmen, wie sie jetzt sind, auch da. Weil die, die sie wählen, weiterhin glaube ich sehr oft auch in diese Kanäle nutzen, die einzig wahre Wahrheit sehen und wie sollen wir dagegen ankommen? Ist heute auch niemand da, der mit uns diskutieren will, offenbar, der es gut findet, für den das eher eine Utopie wäre? Kommt man eben nicht. Kann man auch machen. Wieso sollte man auch? Na, da, das ist eher meine Sorge. Da wird nicht diskutiert. Und wenn, dann nur nur mit Gleich, Gleichgesinnten.
0: Vielleicht wäre der nächste Auftrag an den Martin, macht doch mal so ein Buch mit dem CSU-Wahlprogramm. Mal gucken, was dann rauskommt. Für, für ja, wow. das lag ja in der Luft. Ja, also ich sage es mal
1: ganz kurz, weil wir, haben ja auch schon, wir sind schon so tapfer dabei. Ähm, erst, einen, erst einen Flüchtigen haben wir äh, gehabt, äh, dem es zu lang ging, aber äh, ich, ich sag mal, ich wollte mich hier klar konzentrieren auf die AfD. Wieso? Weil wenn ich jetzt alles reinbringe, dann ist es auch nicht mehr erkennbar und mir war schon wichtig, dass man dabei bleibt, das als Phänomen anzuerkennen und sagt rechtsnational, was ist das eigentlich rechtspopulistisch, wir haben diese Partei, wir schauen uns das Wahlprogramm an. Es stimmt natürlich, dass man auch sagen muss, man darf, wenn man nur darauf schaut, nicht vergessen, dass andere auch noch fischen und abfischen wollen vor allem. Aber ich glaube, mir war wichtig, mich hier zu konzentrieren. Und ich würde aber auch jetzt kein neues Buch dazu machen. Für mich ist das jetzt erstmal mit, mit AfD, der Thematik, durch. Das ist mein AfD-Buch, fertig. Es gibt weitere Nahostbücher. Es gibt die Fortsetzung zu den Scannern, die gescannten. Und ich bleibe auch mit dem nächsten Buch, was kommt, Afrika, Ostafrika, der Region treu. Da will ich weiter recherchieren, auch wieder nach Äthiopien, wenn es klappt, auch mal nach Eritrea. Das ist jetzt eher das, wo, was mich so bewegt und alles andere verfolge ich natürlich auch, aber ich weiß, es, es war für das Buch gut, ein Bild zu haben, ein, 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 eine, eine Folie zu haben, eine Folienpartei. Sonst wird es nämlich wieder verwässert. Dann kann sich jeder rausreden und sagen, ja, die anderen
0: sind ja genauso schlimm. Das wollte ich eben vermeiden. Und mit dem Ausblick, was du demnächst tust, kann man sowas, so, eine, so eine Lesung ja auch beenden, jetzt wissen wir das. Ja. Äh, da, ähm, das heißt nicht, dass wir nicht nur diskutieren können, weil Martin Schöppel ist noch ein Weilchen hier. Äh, da drüben liegen die Bücher, kann man vielleicht mitnehmen, auch als Geschenk. Also ich werde nämlich direkt eins kaufen und meiner Tochter schenken. Ja. Also die kriegt das jetzt von mir aus Auge gedrückt. Und das, so kommen ja Jugendliche auch zum Lesen, indem die Eltern sagen, so, das liegt jetzt da und das äh, machst du. Lese es bitte, es war teuer genug oder sowas, ja, wo es nicht teuer ist. So, deshalb nochmal vielen, vielen Dank an das Publikum, dass Sie da waren. Vielen Dank an dich, Martin, dass du da warst. Und ich denke, das ist ein Abschlussapplaus wert.